0: En este momento da inicio La Bartola, finanzas para los no financieros, donde la única regla es nunca perder dinero. ¡Comenzamos!
1: ¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a La Bartola, mi nombre es Sharon slam y me da mucho gusto sintonizarnos nuevamente el día de hoy. Y estoy más que emocionada porque vamos a hablar de un tema que siento que es un mito para muchas personas. Y este tema es el tipo de cambio. ¿Qué pasa con el precio del dólar? Que creo que es una noticia muy importante últimamente. La gente colapsa cada vez que ve el precio del dólar. Y para hablar de ello está con nosotros un experto. Él es el doctor Arturo Pérez Mendoza. Es el director de las carreras de Economía y Economía y Finanzas aquí en Campus Ciudad de México. El doctor Arturo Pérez Mendoza es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Economía por el Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. Colabora a partir de 1998 de tiempo completo en Campus Ciudad de México. Su área de investigación son los modelos de equilibrio general aplicados en cuestiones fiscales, de comercio internacional y mercado laboral. Ha impartido diversos cursos en el Tecnológico de Monterrey a nivel licenciatura, maestría y doctorado. También ha impartido cursos en otras instituciones como la Universidad de Minnesota y el Colegio de México. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato para el periodo 2006-2009. En el 2013 recibió el reconocimiento de profesores que dejan huella por, par por parte del TEC de Monterrey. Ha publicado artículos sobre comercio internacional y mercado laboral en revistas nacionales. Dentro del TEC de Monterrey se ha desempeñado como director de la maestría en Economía y Negocios entre 1999 y 2001. Director de la Licenciatura en Economía a partir del 2001 Y Director de la Carrera de Economía y Finanzas a partir del 2009 También ha participado como consultor en diferentes proyectos Como en el Instituto de, Liber de Libertad y Democracia en Perú Donde fungió como consultor en un proyecto para el gobierno mexicano Sobre reformas al mercado laboral y la informalidad También participó como consultor de Lerini Asociados En proyectos de consultoría con empresas dedicadas a la producción de AAA y calzados referentes al comercio exterior. Igualmente participó de consultor de la CEPAL participando en la elaboración de un modelo para evaluar el impacto de una reforma fiscal en México y en la Corsal, CONSAR, perdón, evaluando el impacto de la reforma al régimen de pensiones sobre la economía mexicana. Profesor, bienvenido, me da mucho gusto que esté el día de hoy con nosotros.
2: Sí, no, al contrario, es un gusto estar aquí y... Sobre todo por este tema que es eh, un tema muy muy apasionante y, y me da muchísimo gusto.
1: Qué bueno, profe. Pues le parece que comencemos.
2: Sí, adelante.
1: Creo que una pregunta que muchos tienen es, ¿qué es lo que mueve el tipo de cambio?
2: Sí, mira, el tipo de cambio es un precio. Es el precio del dólar. Y como cualquier precio, es tanto la oferta como la demanda lo que van a estar afectando eh, este precio. Eh, por ejemplo, entre más dólares existan, es decir, entre más oferta existe en la economía, eh, más barato va a ser el, el dólar y por lo tanto menor va a ser el tipo de cambio. También la demanda, si mucha gente quiere demandar dólares, y si quieren comprar dólares, entonces esto va a provocar que el precio del, del dólar se incremente. Ahora, ¿qué hay detrás de la oferta y la demanda? Bueno, hay una gran cantidad de actores, hay una can gran cantidad de factores que influyen en, en estas... En, en estas dos variables, la oferta y la demanda. Eh, ¿Cuáles serían? Por ejemplo, los precios eh, nacionales y los precios en el extranjero, en particular en Estados Unidos. Si los precios aquí en México suben mucho, esto lo que va a provocar es que la gente empiece a comprar bienes que se producen en, en, en Estados Unidos, por ejemplo. Por lo tanto, van a demandar más dólares y van a afectar al tipo de cambio. También es muy importante la actividad económica en México y en el extranjero, en particular en Estados Unidos. Si Estados Unidos crece mucho, nos van a comprar bienes, por lo tanto nos van a llegar muchos dólares, hay más oferta de dólares y se abarata el, el, el dólar, baja el tipo de cambio. Si México crece mucho, por ejemplo, entonces vamos a estar demandando muchas importaciones para poder crecer, insumos, maquinaria, etcétera y esto lo que va a provocar es que aumente la demanda de dólares y por lo tanto va a subir el tipo de cambio. Pero hay otros factores que son ahorita los que más nos, nos están ahorita preocupando y que son la especulación que puede provocar movimientos en el tipo de cambio de una manera rapidísima, en cuestión de segundos. La especulación es lo que mueve al tipo de cambio día con día. La especulación sobre qué es lo que puede suceder en la economía mexicana y en la economía mundial, y por lo tanto si me conviene o no comprar ahorita dólares. Esto, la especulación es la que mueve al tipo de cambio día con día. Los factores que les mencioné hace rato son factores que impactan al tipo de cambio, pero en un periodo largo de tiempo.
1: Okay. Perfecto. De hecho, ayer estaba escuchando una noticia de que el dólar puede estarse cotizando a 18.90 pero realmente su valor es aproximadamente de 16,50-17 pesos, y supongo que eso es a lo que se refiere, ¿no? De realmente el precio real contra la especulación de los mercados.
2: Sí, un poquito es, es sobre la especulación en, en much, a lo largo de la historia, en diferentes momentos, ha provocado que el precio de un determinado producto, de un determinado bien, de alguna moneda, eh, suba muy por arriba de, de, de su verdadero valor el, el que debería de tener. Es muy difícil mencionar en qué nivel debería de estar el tipo de cambio. Es una pregunta imposible de contestar. no Hay quien se aventura a decir que debería de ser tal o cual valor. Lo cierto es que cuando en un periodo corto de tiempo el tipo de cambio sube demasiado eh, es porque ya está llegando a, a niveles eh, muy por arriba del valor que debería de tener. ¿no?
0: Okay.
1: Entonces no, no es algo gubernamental, mucho menos del gobierno, o sea, de decisiones gubernamentales, ¿no? Porque muchas veces se dice que, no sé, es culpa del gobierno federal o sobre todo ahorita con Peña Nieto, de que es culpa de Peña Nieto, que esté carísimo el dólar o algo. por el Sí, no,
2: desde luego no tiene nada que ver el, el gobierno en el nivel que tiene el tipo de cambio, en particular lo que está sucediendo ahorita con nuestra moneda se explica por el comportamiento de diferentes variables, una de ellas eh, en estos días es el precio del petróleo sí. conforme el precio del petróleo eh, va cayendo la gente lo, lo asocia con un menor desempeño que va a tener la economía mexicana lo asocia con pérdidas entonces lo que deciden es mejor llevar su, su dinero a otro país, invertirlo en otro, en otro lugar donde esperan tener un rendimiento más, más elevado entonces eh, lo que hacen es demandar más dólares para llevar su, su, su capital a otro país y esto provoca que suba el precio del dólar. Ahora, en el precio que tiene ahorita a nivel mundial el petróleo, pues el gobierno mexicano no tiene nada que ver, ¿no?
0: Claro.
1: Profe, ¿le parece que vayamos a una canción y seguimos platicando de este tema? Sí, claro. Perfecto, regresamos a la Bártola. De vuelta en la Bartola. Recuerden seguirnos en arroba concepto radial facebook.com también como Concepto Radial o escuchen nuestros podcasts en www.conceptoradial.com. Estamos platicando con el doctor Arturo Pérez, el director de la carrera de Economía y de Economía y Finanzas, sobre el precio del dólar, de qué es lo que impacta, qué factores influyen en este precio y creo, o sea, ya que dejamos claro que el gobierno federal no tiene nada que ver con el precio actual del dólar, son factores externos al, a México, pero también sé que el gobierno está tomando algunas medidas para evitar que aumente desmedidamente el precio del dólar. ¿Qué tipo de medidas son estas?
2: Sí, mira, quienes se encargan de conducir la política cambiaria, es decir, la política que, que tiene que ver con el manejo del tipo de cambio, es la Comisión de Cambios que está integrada por la Secretaría de Hacienda y por el Banco de México. El Banco de México es un organismo, una institución pública autónoma del gobierno y junto con la Secretaría de Hacienda tienen que definir la, la mejor forma de conducir la política cambiaria. Eh, algo muy importante, eh, tenemos la experiencia por muchos episodios en el pasado aquí en México, que cuando se ha tratado de mantener el tipo de cambio en un cierto nivel al final de cuentas se presentan devaluaciones muy importantes y surge una crisis, entonces por este motivo el, el gobierno a, y el Banco de México han decidido desde hace muchos años manejar una política donde se trate de evitar mantener en niveles artificiales al tipo de cambio y solamente aparecen en, en, en ciertos momentos y de una manera tal que se trate de evitar que la especulación lleve al tipo de cambio a niveles muy, muy eh, artificiales y por este motivo el gobierno, eh, bueno la Comisión de Cambios a través del Banco de México, ha decidido subastar dólares para aumentar la oferta de dólares y de esta manera evitar que el, que el tipo de cambio se eleve, se eleve mucho. Desgraciadamente ha sido una política que no ha funcionado eh, en estos momentos, eh, me ref, estos momentos me refiero desde finales del 2015 y, y en lo que va del, del 2016, el Banco de México ha subastado una gran cantidad de, de dólares. En, en el año pasado subastó alrededor de 20 mil millones de dólares y no fueron suficientes para detener la especulación que ha estado desbordada. ¿no? Eh, como de, mencionaba hace rato, problemas como la caída en el precio del petróleo, el aumento en la tasa de interés de la Reserva Federal el, el año pasado, en diciembre, el comportamiento que que está teniendo ahorita la, la economía china y por lo tanto lo que se está esperando que pueda suceder en la economía mundial son noticias que han hecho inevitable que salga, que salgan los capitales y que salga una magnitud tal de capitales que a pesar de que el Banco de México esté vendiendo dólares no ha podido evitar que el tipo de cambio se llegue a niveles ya muy cercanos a los 19 pesos
1: Claro, sí, de hecho creo que lo que más nos está pegando es la normalización ¿no? de las tasas de Estados Unidos, creo que la salida de capitales ha sido impresionante y no solo para México, sino para todas las economías emergentes. Hablando de economías emergentes, ¿qué tan estable cree que esté México comparado con ella?
2: Sí, mira, ahorita tenemos una, una economía con mucha estabilidad. Eh, los niveles de inflación que tenemos son bajísimos, eh, los más bajos desde que se tiene registro. Eh, aquí aquí en México de, de, del, del dato de, de inflación tenemos eh, finanzas públicas sanas y tenemos un crecimiento no como el que quisiéramos nos gustaría tener crecimientos de alrededor del 6-7% el año pasado se espera un crecimiento de apenas el 2.5% para este año se están empezando a ajustar a la baja las el, el crecimiento se espera un 2.6%. Son crecimientos bajos, pero al final de cuentas son crecimientos que tiene la economía mexicana y que la colocan como una economía con, con fundamentos macroeconómicos mejores que los que tienen otras economías, tanto de Sudamérica como de, de otras partes del mundo. Por ejemplo, Brasil es una economía que por segundo año consecutivo va a decrecer nosotros tenemos crecimientos muy pequeños, pero Brasil ni siquiera eso, ¿no? eh, niveles de inflación muy elevados, muchas economías ahorita están pasando por una situación muy difícil, incluso China que, que está teniendo, si bien es cierto que crecimientos grandes si los comparamos con México, 6.9% el año pasado, son niveles de crecimiento muy por debajo de los que llegó a tener China hace 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 pocos años Entonces México Repito es una economía que hasta el momento Tiene mucha estabilidad Sigue creciendo Nos gustaría que el crecimiento fuera más grande Y que el producto del crecimiento pudiera llegar A, a Amplios sectores de la población Pero no es una economía Que ahorita esté pasando por situaciones Tan malas como lo están Haciendo otras economías emergentes
1: Entonces no, no tenemos tanto En sí de qué preocuparnos
2: hasta el momento no, aunque desde luego existen empiezan a existir algunas voces que dicen que, que la situación actual podría llegarse a desbordar y la economía mundial podía llegar a, podría llegar a una crisis de niveles equivalentes a las del 2009. Entonces ya en ese momento sí nos tendríamos que, que preocupar. También hay quienes dicen que no, que esta situación que estamos ahorita eh, viviendo conforme transcurre el 2016 se va a ir eh, poco a poco eh, estabilizando.
1: estabilizando ¿Qué opina el Fondo Monetario Internacional de todo esto? de No sé la parte de la, las economías emergentes
2: Sí, bueno el Fondo Monetario Internacional sabe que eh, el desempeño que tiene ahorita la, la economía china que explica de acuerdo a algunos estudios cerca del 35% del crecimiento mundial y el comportamiento que tienen otras economías, incluso algunas europeas como la economía de Francia, eh, lleva a, a suponer que va a ser un año difícil este año eh, y por lo tanto ya ha estado ajustando a la baja las proyecciones de crecimiento de, de muchas economías, incluso la economía mexicana. ¿no? Eh, los ajustes no son drásticos, eh, la economía mexicana se le ajustó nada más 0.1%, o sea, ahorita se espera que crezca 2.6% cuando se esperaba un 2.7, pero de alguna manera el Fondo Monetario Internacional sí se da cuenta que hay riesgos a nivel mundial y por este motivo haya recomendado, por ejemplo, a los Estados Unidos que tengan mucho cuidado en el manejo de sus tasas de interés y que, en la manera de lo posible, eviten volverlas a subir pronto.
1: Perfecto, profe. Pues vamos a otra canción y regresamos a platicar de este tema. Eh, seguimos platicando con el doctor Arturo Pérez De el precio del dólar Y algunos aspectos que impactan en el mismo Volvemos
3: She smiled at Daisy Gonna kiss you in my arms
1: Estamos de vuelta en La Bartola con el doctor Arturo Pérez. Estamos platicando del precio del dólar, algunos aspectos que impactan en el mismo, qué pasa con otras economías, la estabilidad de la economía mexicana. Pero también he leído en algunos artículos eh, de economía y de finanzas que el precio del dólar puede ser benéfico hasta cierto punto para la economía mexicana. ¿Eso es cierto, profe?
2: Sí, claro que sí. ¿Por qué nos debe de preocupar que el tipo de cambio esté muy elevado? Bueno, el que esté muy elevado tiene un, un lado positivo y, y podría tener un lado negativo. El lado positivo es que se abaratan nuestras exportaciones. Resulta eh, enter, en, en dólares, resulta más barato poder comprar nuestros bienes. Esto lo que puede hacer es que aumenten las ventas de las empresas mexicanas y que produzcan más y que se estimule el empleo. También el tipo de cambio puede provocar que la gente prefiera comprar productos nacionales en lugar de productos extranjeros y también esto alienta la venta de las empresas nacionales se puede generar empleo entonces el que el tipo de cambio esté elevado tiene un aspecto positivo podría tener un aspecto negativo cuando el tipo de cambio empieza a contaminar ¿no? Lo, los precios cuando empieza a provocar que la inflación su, eh, suba ahí sí nos tendríamos que preocupar en el pasado casi siempre cuando el tipo de cambio se elevaba mucho lo que observábamos era mayores niveles de inflación y también podríamos observar menores niveles de crecimiento. En la actualidad, el, el tipo de cambio todavía no afecta o no contamina los precios. Nuestra inflación es muy baja, entonces en ese sentido no nos tendríamos que preocupar mucho todavía por los precios. ¿Qué sí podría ser peligroso? que la gente al estar viendo estas noticias, al estarse enterando que el tipo de cambio está muy elevado, empiece a suponer que la situación económica del país va a estar muy mal, los precios se van a desbordar y empiecen a actuar en consecuencia, es decir, empiecen a aumentar sus precios, empiecen a posponer proyectos de inversión, empiecen a dejar de consumir, porque entonces sí el tipo de cambio elevado se podría traducir en efectos reales para la economía. Eh, en es, solamente si se diera esto último podríamos esperar un efecto negativo del tipo de cambio ¿no? bueno,
1: eso es muy importante porque mucha gente piensa que cuando supe, sube el tipo de cambio o lo ve cerca de los 19 pesos piensa que la economía mexicana está completamente mal ¿no? entonces es un muy buen punto eh, para aclarar, para decir a las personas y hablando de nosotros como sociedad, ¿podemos hacer algo para estabilizar el tipo de cambio?
2: Es muy complicado porque el tipo de cambio responde ahorita a factores que, que van más allá incluso de, de México. ¿no? Tiene que ver con el comportamiento de la economía mundial, tiene que ver con el precio del petróleo, que provoca que quienes manejan grandes cantidades de, de dólares los estén llevando a otro país. Eh, muchos de, estos, de estas personas que llevan estas grandes cantidades de dólares son bancos, son instituciones que manejan inversiones muy importantes y nosotros como sociedad, eh, bueno, la mayoría de nosotros pues no manejamos estos dólares, esta, estas cantidades grandísimas de dólares y difícilmente podríamos convencer a un inversionista a que mantenga su dinero aquí en México cuando lo que debe de hacer el inversionista es pues mover los capitales a donde considera que va a recibir el mayor rendimiento eh, posible, ¿no? Entonces, como sociedad difícilmente podríamos afectar al tipo de cambio. Lo que sí podemos hacer como sociedad es eh, informarnos para saber exactamente qué es lo que provoca que el tipo de cambio se mueva, qué, qué no lo provoca y conocer bien los impactos del tipo de cambio. ¿sí? Evitar que haya una alarma exagerada sobre, el, sobre el, el impacto que puede tener el tipo de cambio. Porque entonces sí... Eh, podrían haber efectos, como lo mencioné hace rato, podrían haber efectos negativos. ¿no?
1: Claro. ¿Qué recomendaciones le puede dar, además de informarse, de ver realmente qué es lo que causa eh, los movimientos de tipo de cambio, a las personas? Porque si bien le podría pegar a las empresas que importan sus bienes, que compran en Estados Unidos los insumos o todo eso, hay muchas personas que no tienen nada que ver con, o sea, no, no dependen del dólar, no dependen de comprar eh, cosas de otros países y que aún así se sienten afectadas. Entonces, ¿qué, ¿qué recomendaciones le podría hacer a esas personas?
2: Sí, bueno, primero algo que mencionamos hace rato es que hasta el momento, y, es, y esperamos que, que así sea, el tipo de cambio no ha afectado los niveles de inflación. Los niveles de inflación se mueven a, a, a partir de medir la variación en el precio de una canasta básica digamos, los precios de esta canasta básica, los precios en promedio de una canasta básica, todavía no se han visto afectados por el tipo de cambio. La canasta básica pues la, la consume un mexicano promedio, ¿no? Las personas que sí se están viendo afectadas con el tipo de cambio son aquellas que pueden realizar compras de bienes importados, porque si quieres comprar, no sé, un celular, un... Eh, algún auto traído del extranjero, pues es probable que te empiece a costar un poquito más caro, si piensas hacer un viaje a otro país, ya al momento que vas a pagar ahorita el boleto de avión en dólares, pues te resulta más caro sí. etcétera, ¿no? Eh, lo que podemos hacer para este tipo de, de situaciones es recurrir en la manera de lo posible pues, a productos nacionales eh, en la manera en lo que se pueda y quizás posponer algunos gastos en estos momentos. Es muy difícil ahorita predecir el comportamiento exacto que va a tener el tipo de cambio en el futuro. Yo sí es bueno, yo sí esperaría que esta, este ambiente de, de especulación que estamos viviendo se vaya reduciendo y, y por lo tanto el tipo de cambio eh, empiece a bajar en, 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 en el futuro cercano. Espero que así sea. Y una vez que baje, pues ya se pueden. Este, quizás realizar algunos gastos, algunas compras de, de este tipo de bienes, ¿no?
1: Perfecto. Pues algo más que nos quiera comentar, profe, alguna… no sé. <risa>
2: pues, bueno, que es muy importante que haya este tipo de, de programas donde se le explique a la gente sobre este tipo de, de, de variables, este tipo de situaciones… ...de fenómenos económicos eh, financieros y que estén informadas para que puedan eh, pues dar mejores op opiniones... ...y que puedan tomar mejores decisiones. no Aquí en el caso del tipo de cambio, pues sí es una variable que, que nos preocupa... ...sí nos debe de preocupar desde luego porque sí puede afectar a la economía mexicana... ...pero como lo mencionamos, hasta el momento no ha afectado a, a los niveles de, de inflación... Esperemos que no que no pase esto y también ojalá que las empresas, las personas que pueden tomar decisiones de, de inversión productiva, de compra de maquinaria, de insumos, de producción, eh, sigan tomando estas decisiones y no las empiecen a, a posponer debido al comportamiento que ahorita tiene el tipo de cambio.
1: Perfecto, profe, pues muchísimas gracias. Él es el doctor Arturo Pérez, el, profe, el director de la carrera de Economía y Economía y Finanzas. ¿Nos puede dar algún contacto, profe, para cualquier duda que tengan las personas que nos escuchan?
2: Sí, como no, sí, con mucho gusto me pueden eh, mandar algún correo, arturo .pérez, arroba, .mx. eh Pueden también, bueno, la, la comunidad que esté aquí en el, en el campus, con mucho gusto pueden buscarme en mi oficina oficinas 3 segundo piso podemos platicar de este tema o de cualquier de cualquier otro y bueno, pues eso serían básicamente los contactos
1: Perfecto, pues muchísimas gracias profe eh, vamos a estar muy al pendiente, vamos a mantenernos informados eh, insistimos, no es algo que dependa del gobierno federal no es algo que dependa de México en sí en general las economías mundiales, me atrevo a decir que no están lo más estable en este momento y pues muchísimas gracias profe esperamos verlo por aquí otra vez
2: sí, o sí ojalá me puedan invitar otra vez muchas gracias
1: no de que nosotros vamos a una canción y regresamos al top ten
2: intercambio de ambulante.
1: Y pues seguimos aquí en la Bartola, recuerden escribirnos en arroba concepto radial, búsquennos en Facebook también como concepto radial o la Bartola CCM o escuchen nuestros podcasts en www.conceptoradial.com. También nos pueden marcar a Cabina al 5483-2089 o venirnos a saludar a Mezzanín de Biblioteca. Pues como ya oyeron en la cortinilla, Ay, me cansé de esperar. <risa> Como yo llevo la cortinilla, estamos en la sección de intercambio. Aquí seguimos Luisa y yo, echando el coto. Como siempre. Oh, sí. <risa> y pues, ¿qué país nos traes
0: hoy, Luisa? Hoy vamos a platicarles de Suiza.
1: ¡Woohoo! Uh -huh. Para los financieros, deben saber que hay una certificación de Banking Seguros en Suiza para que se vayan de intercambio, conozcan y pues regresan certificados.
0: Súper padre paquete completo. Súper <risa> buena inversión, ¿no? Totalmente.
1: Pero bueno, para los que van a echar nada más las vacaciones a Suiza, <risa> ¿qué nos recomiendas? ¿O qué has visto?
0: Lo que he visto. <risa> Creo que nada, como en todo, hay que planear las cosas. La Siempre. planeación, es
1: muy importante la planeación, en serio, se los juro.
0: Sí, ¿no? Porque eso si llegar a un lugar y no saber ni dónde dormir, mm -mm. no va. No,
1: no no. Bueno.
0: Tipo, hay como o sea, como en cualquier lado hay lugares donde quedarte y varía mucho los precios. Encontré que hay unos tipo hostales que están como en 30 francos suizos por noche. O ya si te quieres ver más espléndido. Tipo unos. Unos cuartos privados. <risa> <risa> en 75 francos suizos la noche. El
1: Está bien, ¿no? Está, creo no. que se aplique. Bueno, depende. Bueno, depende que qué mal está. Ajá, sí. y depende también de la calidad de los cuartos, sí. Aparte hay varios, ¿no? Como tipo... Hay categorías. Ajá. Ajá. Sí, les recomiendo eso. Muchas veces, sobre todo en Europa, eh, los hostales, híjole, no son así que digas, sí, no, está terrible, no. O se está están bastante pasables, está bastante a gusto y la verdad los quieres para llegar a dormir, entonces tampoco exageren, piensen en ahorrar un poquito en ese sentido, <risa> Y vamos a la siguiente recomendación. ¿Qué más tenemos, Lisa, por aquí?
0: Pues la siguiente habla básicamente como de los precios de la comida.
1: Wow, uh -huh. sí no. Sí no,
0: todo un caso.
1: Pueden hacerle como yo, comprarse mazapanes aquí en México y llevárselos. <risa> y cuando les baje el azúcar, se comen un mazapán y ya. Por cierto, saludos a los de La Báscula. que están escuchando <risa> esto, del es el programa de nutrición. Este, bueno, escúchenos a ellos para que sepan que no deben comer mazapanes. O sea, la cada gente... que se les baje el azúcar, sí, ¿no? no, no, no. Sí, no es bueno, pero es una forma de ahorrar, no, no, no nos puede todo en esta vida. O comes bien o, o ahorras. vives bien, Ajá. digo, ¿qué?
0: <risa> <risa> no, no. Comer bien es vivir bien. Pero bueno, la, yo creo que la recomendación principal en este aspecto es buscar como mercaditos o lugares donde comprar tu comida, como digamos hacer tu despensa, hacer tu súper y ya comprar tus ingredientes y tu cocinarte. De cierta forma, lo que puedas, tipo un sándwich o no sé, cosas así.
1: Eso es bonita Si no hay otra igual recomendación, busquen estilo Oxos o a donde vayan.
3: Mm
1: -hmm. Igual de sándwiches, si pueden vivir una semana, tampoco exageren, no van a perder su... Hermosa y atlética figura Bueno, tal vez sí un poco Pero van a caminar mucho y van a quemar las calorías Así que en ese sentido no hay problema
0: Ninguno, todo se puede en esta vida
1: ¿Qué más tenemos?
0: El transporte
1: Híjole, dicen que es caro el transporte en Suiza, ¿no?
0: Sí, de, no tanto Bueno, depende Tipo que quieras usar Puedes usar un, tipo un camioncito o algo así O si ya quieres tu taxi Depende del presupuesto que tengas y los lujos que te quieras dar Por ejemplo un un este un autobús está en 2.50 o 4.50 francos suizos, que está bastante decente. Sí. Ya varía, de acuerdo, como en todos lados a la distancia y a los y a las zonas a las que vayas. Claro.
1: Oye, ¿sabemos en cuánto está el tipo de cambio ahorita del franco o no tenemos idea? No tenemos idea. Ok. <risa> Se los dejamos ahí de tarea, búsquenlo en Google, en Google. Uh -huh. Sí, en Google
0: En Google básicamente, es en Google todo nos salva. Según
1: yo es más barato que el euro, ¿no?
0: Creo que sí Sí, seguro Totalmente Y ya O luego vienen también Consejos para ahorrar A ver, dinos, dinos, cuéntanos, eso nos ¿sí gustan Te les cuento? Tipo, para hospedajes y de plano ya no tienes Ningún lugar o no sabes dónde quedar Ya no te alcanza para nada Hay una, digamos, una mecánica en internet que es couch Couchsurfing. Hay publicas en sitios, o incluso creo que hay una aplicación en el cual buscas personas que estén dispuestas a alojarte en su casa sin oh, ningún gusto.
1: Es como Airbnb, solo que en Airbnb te cobran, ¿no? Ajá. Súper. ¿Esa es buena idea?
0: Sí, aparte está súper bien porque creo que también vienen como certificados. Bueno, no certificados, sino como calificados las personas wow. por seguridad y todo. Pues
1: era justo lo que platicábamos en Irlanda, ¿no? Que van a Ajá. vivir como un
0: acercamiento más... Cool.
1: <risa> Yo más cercano, no. Pero no.
0: Muy bien. Sí, como con la cultura y las personas. y sí, está súper bien. Muy bien, muy bien. Otro para alojamiento es si tienes como alguna cuenta con alguna cadena de hoteles y si tienes tus puntos, puedes usarlos en alguna emergencia.
1: Uy, sí, también los vuelos. Sí, los vuelos. Los, los vuelos puntos. son importantes. Los puntos los en puntos. general. Compren con sus tarjetas de crédito, que les den puntos. No se sobreendeuden, eso está muy claro, pero... Pues compren lo que o sea, si pueden pagar con sus tarjetas Y si tienen el dinero para pagar las tarjetas después Pues tienen doble beneficio, ¿no? Que se tardan un mes en pagar lo que compraron Y les pues, genera puntos Con lo que pueden igual comprar boletos de avión O cosas por el estilo
0: Nunca está de más tener algo extra Exacto, sí, sí, sí
1: Busquen ese tipo de tarjetas Como lo hemos comentado en programas pasados
0: Ahora <risa> El siguiente punto tal vez no les agrada a todos Pero cuentan por ahí que, no, que salir de fiesta y tomar alcohol no es lo más barato que puedas encontrar. Entonces, si no eres como súper fan de salir de fiesta, no lo hagas. Sí, no, Suiza... Dedíquense a otras cosas en Suiza. Mm. No vayan a...
1: De fiesta. Bueno, igual hay un día para que prueben la fiesta Ajá. suiza.
0: Pero no como todas las noches o cada semana.
1: Exacto, sí, no. No aplica.
0: Ok. Luego... Hmm... Oh... Reservar. Siempre reserva. Tipo tus tren, los trenes y vas a viajar como de un país a otro o algo así. Y vean que se pueden trenes y es padre, una experiencia bonita. Reserva los trenes, los hoteles y cualquier otra cosa.
1: Perfecto. Pues te parece que vayamos a una canción y volvemos a la parte de bolsa.
0: Claro que sí, Sharon.
1: Perfecto. Estos fueron los tips para ir a Suiza.
4: Although you could have done more, oh you're so naive, yes yeah, so. How could this be done with such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet, empty face is such a lovely way for something so beautiful. I'm not fond of asking True or false It may be Or she's still out to get me And I know She knows That I'm not fond of asking True or false It may be she's still out to get me
5: Bolsa. Broker versus trader.
1: Pues seguimos en la Bartola, en una de las mejores secciones que tenemos en este programa, que es la de Bolsa, con Sergio Hidalgo. Sergio, ¿cómo estás?
5: Hola, Sharon. Bien, este, en tu lugar ahora, aquí en la cabina. Se va a estar bastante raro, pero bien. Gracias, gracias. Bueno, eh, hoy vamos a platicar un poquito sobre el dólar, que ya es un tema que traíamos... Arrastrando unos programas atrás, por fin se va a dar la oportunidad de hablar un poquito del dólar. Y bueno, te digo las cotizaciones del día de hoy. En general, y en general digo, todas las bolsas bajaron, bueno, las principales bolsas del mundo, eh, contando Europa y Estados Unidos bajaron. Pero el Nasdaq bajó menos 2.24%, el Standard Poor's menos 1.87%, el Dow Jones 1.80%. Y el IPC subió .82% Bueno, que es bastante raro Y es algo que ha estado pasando últimamente Que el, el, las bolsas americanas Que va, están bastante ligadas al IPC Suben o bajan Y el IPC hace lo contrario Bastante wow. extraño, ¿eh? Pero, bueno, no, no quiere decir que Afuera se tenga que una subir y si la otra baja, ¿no? Eh, bueno Por otro lado, hay noticias eh, Me parecen noticias Bastante importantes Eh... Pues los datos macroeconómicos en Europa se vieron afectados, eh, la eurozona bajó menos punto por ciento en sus índices económicos, en general la eurozona no quiere decir que bueno que porque un país, eh, bueno porque la eurozona baje quiere decir que un país esté mal o esté bien, okay. entonces eso son una de las razones de por qué las bolsas europeas y yo creo que el mercado americano se vio afectado. Eh, por otro lado, pues Google es la nueva empresa con mayor valor en las bolsas del mundo. Es la empresa mejor valorizada para los mercados. Qué
1: fuerte. Es Alphabet, ¿no? Ahora.
5: Ajá, bueno, es, eh, Alphabet es como el grupo en donde que contiene yeah. Google y, bueno, también YouTube, etcétera. Y todas ah, las empresas perfecto. que son parte de, bueno, Alphabet. Ay, o sea, es un grupo que se llama Alphabet, ¿no? Que, bueno, ya es, está más, más valorada que Apple. Entonces... Wow. Eh, en los mercados financieros Google vale 550 billones de dólares Dicho en, en, uh -huh. en inglés son como 550 mil millones de dólares En español, español. Uh
1: -huh. sí, ¿y, <risas> y Apple vale 525
5: mil millones de dólares por sus malos resultados Entonces bueno, es una Caray. noticia interesante Porque son empresas bien conocidas por todos Claro. Y bueno, vamos a platicar un poquito sobre el dólar.
1: Continuando con el tema del día.
5: Bueno, eh, como hemos platicado, ahorita el dólar está bastante fuerte y, y queremos ver un poquito más sobre el impacto que tiene el dólar en, en Estados Unidos. ¿no? Claro. Ya, ya sabemos qué impacto tiene aquí en México. Bueno, se lo recuerdo rápido: eh, es mejor para las empresas mexicanas que exportan porque es más barato, se lo, les compran más porque el peso es barato. Entonces, bueno, la, la gente que viene a invertir a México es barato ahorita. Pero el problema es Estados Unidos. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Si bien puede ser beneficioso para la población en general, ya que si viene a México es muy barato, tal vez unas vacaciones aquí en México, en Cancún, Los Cabos, que son Puerto Vallarta, que son lugares bastante visitados por, por americanos, claro. eh, no hablo canadienses, solo estadounidenses. Eh, me parece que eso es un punto bueno para México, también es un punto bueno para la población estadounidense, pero el único punto bastante, bueno, no quiere decir malo, pero yo creo que es un... Un, un desafío para las empresas ahorita es tratar de seguir vendiendo lo que vendían, ahorita que el dólar es tan caro para todos. ¿A qué voy? Como les platicamos, eh, no sé, comprar un refrigerador, una televisión eh, eh, hecha en Estados Unidos, o tal vez un coche, un Chrysler, un Ford, un Chevrolet, eh, a, va a costar más. Y obviamente la gente pues va a quitar la mirada de productos americanos y se van a voltear por productos, no sé, asiáticos. Tal vez lo más importante es que volteen a ver los productos mexicanos. Claro para también apoyar a nuestra industria pero bueno ese es uno de los impactos que va a tener el, el dólar tan fuerte y que no es nada beneficioso si lo si empiezas a tomar como el ciclo económico en donde por ejemplo si las empresas ganan menos pues van a tener menos presupuesto entonces menos presupuesto significa que tal vez van a tener que haber recortes de costos y en esos recortes de costos hay veces que se empieza a despedir a la gente y pues obviamente si se despide a la gente de Estados Unidos pues en general el ciclo económico va bajando ese es muy general digo hay eh, hablando muy fácil y diciéndolo así de sencillo pero no quiere decir que siempre sea así entonces es una de, de las cosas que tiene que prever bien la economía estadounidense claro y otro punto importante es que no solo está pasando esto es con México, en realidad está pasando con todo el mundo y es algo que, algo que hemos estado hablando, bueno que yo he estado hablando tal vez con amigos o conocidos del tema que el tipo de cambio no solo está afectando a México, está afectando a Colombia, está afectando a Rusia, también Europa está teniendo problemas con el euro y el tipo de cambio con Estados Unidos, el yen japonés también está teniendo problemas, Sudáfrica también está teniendo problemas, entonces eh, es un problema generalizado para Estados Unidos, para el dólar americano que obviamente si ya lo ven que no solo es México y también son países de, la, de Europa, países de Asia, países de África, eh, hablando de... Específicamente de Sudáfrica, pues sí, es un problema bastante grande para Estados Unidos Y son problemas que, pues, le va a costar trabajo enfrentar
1: Claro, no, y aparte, bueno, pues ya se acercan elecciones Digo, esta semana vimos que en los republicanos, ¿no? Ya Trump
5: pues sí, valió, sí. gracias sí que se, se vio un poco debilitado, bueno, sí, bastante debilitado
1: Pero, este, normalmente en las elecciones si gana algún republicano Tiende a subir el dólar, ¿no? Entonces... Si planean hacer algún viaje al extranjero o cosas por el estilo, traten que sea antes de que sean las elecciones en Estados Unidos, que era en noviembre, ¿no me parece?
5: Sí, sí, a finales de año, si no mal recuerdo.
1: Sí, entonces... Entonces,
5: va, digo, también la política americana tiene un gran impacto sobre la economía pues mundial porque depende del, del lado político de derecha o izquierda que claro. se tenga, pues obviamente cambia... La estructura económica sí, de un totalmente. país.
1: totalmente. Era justo lo que te comentaba, ¿no? O sea, Ajá. si ganan los demócratas sí. tienden a moverse mucho, pero si ganan los republicanos sí, tiende sí, a, es un poco a aumentar.
5: Este, y, pues, bueno, son cosas como bastante importantes. Créanme, créanme que México y también me hablé con una chica de Ingeniería y Sistemas que me decía, no, es que México y el tipo de cambio, y México está mal, y yo, pues en realidad México no está mal, está muy bien, es una... Potencia económica, lo tienen que saber, estamos dentro de las mejores 15, 16 Exacto. economías del mundo, o sea, México es muy grande, eh, y es un país que se ha mantenido bastante fuerte contra el dólar, aunque haya subido mucho, créanme que México se ha defendido bastante bien, Justamente. la gente se protege en el peso mexicano, ¿a qué me, se ref a qué me refiero? Pues es, si vas ahorita y... Eh, no sé, utilizas pesos colombianos, están mucho más devaluados que los pesos mexicanos Entonces la gente compra pesos mexicanos porque saben que es, un, es una muy, moneda muy buena estable, y estable claro. Entonces no se ve tan afectada sí. Y la verdad es que sí han traído, eh, se ha intentado traer inversión extranjera que ha funcionado Y pues bueno, se están haciendo cosas para en pro de la economía mexicana Esto ya es un problema mundial y económico Entonces la verdad no es como que se pueda culpar a nadie No se puede culpar a nadie en los mercados sí. financieros
1: Justo lo que decía, ¿no? El doctor Arturo antes de... Hace ratito. Sí, de, antes de, 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 mi, de mi sesión. Exactamente.
5: Pues sí, y la verdad es que tenemos que estar contentos y me parece bastante... Estamos relativamente protegidos ante cualquier movimiento económico. Eh, la verdad es que yo les puedo dar esta información, pero hay muchísima más.
1: Busquen, Búsquenla, infórmense.
5: Busquenla, infórmense, no, no echen cartas al aire si es que no sí. saben porque... La gente a veces queda muy mal, entonces mejor y yo te lo puedo decir, se me, me ponen a hablar de algún otro tema que no sea financiero económico, tal vez pues no sepa. pero claro. intentas investigar para pues que no no estar diciendo cosas que no, pero estamos muy bien, muy 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 bien.
1: Ya ven, ya lo escucharon, no, no nos pagaron por decir estas cosas. No, como... para nada, no. No, 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 me, no me pagaron,
5: yo lo investigué y lo pueden ver, este, me pueden seguir en arroba. Che, Ahí luego Exactísimo. subo algunas noticias, doy algunos retweets de cosas que son bastante interesantes, arroba chequeo, En verdad, eh, pues solo hay que estar informado. Si estamos bien, el dólar le afecta un poquito más a Estados Unidos que a nosotros, créanme
1: Qué fuerte. Pues muchísimas gracias, Sergio, por esta gran información. Siempre es interesante platicar contigo. Se aprenden muchas cosas, aunque ustedes no lo crean. Y pues que nos escriban en arroba Hidalgo, en arroba Concepto Radial, en arroba Labartolas SM, en Facebook también, Concepto Radial, que escuchen nuestros podcasts en www.conceptoradial.com, o que nos hablen a cabina, ¿no?
5: Sí, nos pueden hablar cabina o visitarnos aquí, si tienen alguna duda, con mucho gusto, se la resol eh, resolveremos. Pues, Sharon muchas gracias de nuevo por haberme invitado a mi sección.
1: Ah. A <risa> mi <¿De> sección. <risa> Muy bien, pues esto fue Labartola. Escúchenos la próxima semana, tenemos un tema muy interesante que es las finanzas con la visita del Papa Francisco y pues el hashtag de hoy fue chale con el dólar el de la próxima semana es chale con el Papa para que nos escriban sus eh, comentarios, opiniones, quejas, declaraciones de amor lo que ustedes quieran, porque pues, también ya viene el 14 de febrero
5: mm, Hay que gastar, ¿verdad? No, no, no gasten no.
1: <risa> También habrá un programa sobre eso, pero bueno ya estará programado para después Mi nombre es Sharon Schlamm. Me dio muchísimo gusto estar con
0: ustedes.
5: Mi nombre es Sergio Hidalgo y esto no. fue La Bartola.
0: Adiós. La operación de hoy ha finalizado, pero La Bartola te espera la próxima semana para continuar con tus inversiones.